0: Alles, was du dir vorstellen kannst, alles, was der Mensch gebaut hat, gibt es auch in Verlassen. Also es gibt verlassene Space Shuttles, U-Boote und da gibt es auf jeden Fall viel zu tun für uns. Unser Anspruch ist halt, hinter die Fassaden zu schauen. Andere sehen ja vielleicht nur heruntergekommene Ruinen. Wir fahren dahin, halten an, gehen rein und suchen eben nach Geschichte, um sie wiederzuentdecken. entdecken. Wir gehen dorthin, wo Leute eben nicht sind.
1: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast. Mit Erik Lorenz Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Weltwachfolge, in der es für einige von euch womöglich so ein ganz kleines bisschen gruselig wird. Denn wir erkunden in diesem Gespräch vergessene, verlassene Orte. Und zwar mit den beiden Filmemachern und YouTubern von der Broken Window Theory, Till und Marco. Und Naja, also wir kennen sie ja sicherlich alle, die einen oder anderen verlassenen Häuser am Ende der Straße. Blinde Fensterscheiben, staubige Vorhänge, Ruinen, die von vergangenen Zeiten zeugen oder auch gar ganze Geisterstädte, die vollständig verlassen wurden. Und das Erkunden solcher Orte hat, wusste ich bis vor einiger Zeit auch nicht, hat eine eigene Bezeichnung, nämlich Urban Exploring, kurz Urbex. Aber was genau versteht man jetzt eigentlich darunter? Wie kommt man zu einem solchen Hobby? Welche Geschichten erzählen diese verlassenen Orte? Und was haben Till und Marco auf ihren weltweiten Erkundungstouren solcher Orte, also solcher Lost Places, was haben sie dabei alles erlebt? All das und noch mehr habe ich mit Till und Marco besprochen und zwar wir Livestream auf unserem Weltwach-Instagram-Kanal. Daher gibt es hier und da in unserem Gespräch auch Verweise auf Kommentare von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Und noch abschließend ein ganz kurzer Hinweis. Es gibt noch ein paar Tickets für unsere diesjährigen Weltwach-Festivals. Ende Juni und Anfang Juli mit Dieter Glogowski, Andrea Nuss, Michael Martin äh, mit Live-Musik und, und, und. Ein tolles Programm, würde ich mal behaupten zumindest. Äh, schaut euch das gern an. Die entsprechenden Infos findet ihr auf weltwach.de unter Events. Ich würde mich jedenfalls freuen, möglichst viele von euch dort zu sehen. Und jetzt geht's los mit den Lost places Bitteschön. Hi, ihr beiden. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, hi, Herr. Hallo, gut, dass es geklappt hat. Perfekt. Yes, also es soll heute gehen um Urban Exploring. Und ihr seid darin wirklich Meister. Ihr macht äh, tolle Videos zu dem Thema. Und äh, ich kann es wirklich kaum erwarten, dieses Thema mit euch zu erkunden. Wir haben uns darüber bei Weltwach noch nie unterhalten. Und dementsprechend wird es höchste Zeit, dass sich das ändert. Und ich habe gerade schon eure YouTube-Videos angesprochen. Und ich würde ganz gern mit einem ganz konkreten Video einsteigen. Nämlich einem, das uns nach Italien führt und zwar zu einer, naja, zu einer halb versunkenen Kirche. Ich glaube, das Dach ist sogar eingestürzt, rein visuell wirklich beeindruckend. Vielleicht fangen wir noch mal so an. Würdet ihr mal beschreiben, was ihr dort entdeckt habt? Was, was war das für
0: eine Kirche? Ähm, das war, ich glaube, es ist mittlerweile ein paar Jahre her, vielleicht drei Jahre. Da waren wir unterwegs in unserem Land, was wir nach wie vor als unser Lieblingsland für Lost Places bezeichnen, nämlich Italien. Wir sind da geführt jedes Jahr lang unterwegs, machen jedes Jahr im Sommer einen Roadtrip, weil da gibt es einfach so viel zu entdecken. Und eines unserer Highlights aus den letzten Jahren war eben diese tatsächlich versunkene Kirche. Ja, das war eigentlich das besonders Spannende. Ja. Das ist eine jahrhundertealte Kirche, die wurde äh, vor vielen, vielen Jahrhunderten gebaut. Ich habe das Datum nicht mehr im Kopf. Was daran so besonders ist, äh, nach Erdbeben hat die Kirche begonnen, sich in den Boden abzusinken. Mhm. Und in der Vergangenheit war das Eingangsportal mehrere Meter hoch. Aber als wir angekommen sind, wir mussten geduckt ins Innere laufen. Und als wir dann drinnen waren, haben wir gesehen, dass relativ im Zentrum des Gebäudes inzwischen eine Quelle entspringt. Ja, da ist ein kleiner Bach und da hat sich so viel Wasser angesammelt, dass der mittlerweile in einem Bach vorne aus dem Portal rausläuft. Also das war eine extrem magische Atmosphäre, zumal dadurch, dass da jetzt auch Wasser war, sich ein ganzes Ökosystem gebildet hat. ja, Da sind überall Bäume gewachsen, Pflanzen, alles war grün im Inneren der alten Kirche, wie du schon gesagt hast, das Dach war eingestürzt und das konnte sich da alles entwickeln in Abwesenheit der Menschen. Und das war wirklich so diese klassische Location, wie man sich vorstellt, wenn man jetzt eine postapokalyptische Welt denkt. Eine Welt ohne Menschen. Viele hundert Jahre, nachdem die Menschen ausgestorben sind, hat man so eine Location im Kopf, finde ich.
1: Und zwar eben postapokalyptisch, in dem Fall nicht irgendwie eine, eine verstrahltes Wasteland, wo es nichts mehr gibt, alles abgestorben ist aufgrund irgendeiner apokalyptischen Katastrophe, sondern wirklich, wie, wie du es auch beschrieben hast, magisch, wie ein wunderschöner, längst verlorener, vergessener Ort, was es ja auch ist, so kann man sich wirklich vorstellen, was passieren könnte, wenn eines Tages die Welt... Ohne uns weiter fortbesteht.
2: Genau, also diese Postapokalypse, die birgt ja auch eine gewisse Schönheit in sich. Hm. Wenn man
0: äh, Orte sich selbst überlässt, dann holt sich die Natur das alles wieder
2: zurück. Und äh, das machen wir auch ganz oft, dass wir diese Schönheit im Verfall versuchen zu finden und auch darzustellen, weil wir die die hat uns eigentlich seit Anfang an begeistert. Und äh, das war auch so das Ziel unserer ersten Videos. Es waren sehr ästhetische und ruhige Videos, dass wir einfach nur die Ästhetik des Verfalls auch zeigen. Mittlerweile sind wir dort, dass wir auch die Geschichte der Orte miterzählen. Und
1: diese Ästhetik finde ich an diesem Ort deshalb auch so beeindruckend, weil sie sich natürlich klar über das Visuelle erstreckt. Das ist ja wirklich wie, wie ein Filmset für ein Paradebeispiel für einen solchen verlassenen Ort, der von der Natur auf wunderschöne Art und Weise zurückerobert wurde. Aber es erstreckt sich natürlich zum Beispiel auch auf die Geräuschkulisse. Also dieses Wasser, das dort durch, diesen, durch dieses Eingangsportal gluckert, das habt ihr auch schon beschrieben. Und dann eben dieser Fakt, dass eine Kirche natürlich auch ein kulturelles Gebäude ist und dass damit auch ein ganz bestimmter Vibe auch eine Atmosphäre von diesen Gemäuern ausgeht, weil man sich ungefähr vorstellen kann, was dort vor vielen Jahrhunderten passiert ist, dass dort gebetet wurde, dass dort geglaubt wurde und so weiter und so fort. Also wirklich eine schöne Verbindung aus einer alten kulturellen Erinnerung ist es ja heute dann an das, was dort wohl mal gewesen sein mag und eben aber auch die Kraft, die sanfte Kraft und die geduldige Kraft der Natur
2: ja, und das Ganze eben dann auch an diesem heiligen Ort. ne Also, das wirklich genau in der Mitte einer Kirche eine türkisfarbene Quelle aus dem Boden äh, gluckert, wie du so schön gesagt hast. Das ist äh, ja. ein krasser Zufall. Ja, Übrigens, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das war wirklich ein Filmset. Also, es wurde für Filme verwendet. Wusste ich nicht. Ich glaube, für einen italienischen Film. Ah, ja, okay. Ja. So, das wurde von einen italienischen
0: Film verwendet und das ist Ziemlich interessant, weil normalerweise, wenn solche Filme gedreht werden, diese Szenarien, die werden halt kreiert, die werden erschaffen, die werden gebaut. Genau. Aber diese Orte gibt es halt in der Wirklichkeit. Das haben sich die bei dem, die Leute bei dem italienischen Film zunutze gemacht. Und diese Orte, die es in der Wirklichkeit gibt, die sind oft nochmal viel, viel spannender als das, was sich Leute überhaupt ausdenken können. Das ist uns auf jeden Fall von unseren Touren auch schon aufgefallen.
2: Ja, das äh, passiert uns ab und zu. Also wir waren auch ähm, an einem anderen Ort in Italien, in Krakow. ist eine Geisterstadt. Ähm, mhm. Der goldene Berg heißt das und das ist ebenfalls, es sieht ein bisschen wastelandmäßig aus, weil es eben im Süden von Italien gelegen ist, also kaum Vegetation, äh, sehr skurrile, fast schon mondlandschaftartige Weiten und dann erhebt sich dieser Berg und du hast diese altertümlich aussehenden Häuser, die teilweise zusammengestürzt sind und die ziehen sich da einmal über den gesamten Hang. Das ist auch sehr, sehr beeindruckend. Es wäre halt immer schön, jetzt irgendwie noch ein Foto zu sehen, deswegen versuchen wir das so ausgeschmückt zu beschreiben.
1: Wir wir sehen das vor unserem inneren Auge und fügen natürlich dann am Ende auch noch mal in die Kommentare beziehungsweise in die Shownotes ein paar Videolinks ein, ja, damit unsere gut. Zuschauerinnen, Zuschauer, und Hörer, Hörer sich das natürlich dann im Nachhinein auch noch mal anschauen können. Das ist tatsächlich
2: oft ein Problem, wenn wir mit Leuten sprechen ähm, und die uns fragen, ihr seid also Urbexer, Urban Explorer, was genau ist das? Mhm. Und dann sagen wir, wir steigen ein in verlassene Strukturen und verlassene Gebäude. Dann schauen die meisten erstmal relativ... Ähm, <lacht> Skeptisch. Ich dachte, ich mal, Also die verstehen Getät, am Anfang, ja. wie, genau, also okay, warum? warum genau tut ihr das? Genau. Dann gibt es diese Themen, Asbest und die ganzen Schadstoffe ist ja jetzt auch nicht sehr gemütlich. Mhm. Warum genau tut ihr das? Aber diese magischen Orte, die hat man nie vor Augen. Die hat man maximal vor Augen, wenn man vielleicht irgendwie ein postapokalyptisches Videospiel spielt oder so. Aber wie Marco schon sagt, auch für Leute, die Filme drehen, diese Orte existieren einfach wirklich auf der Welt. Man muss sie nur finden und wenn man sie gefunden hat, dann kann man das erkunden und zwar im echten Leben und das ist schon, das ist abgefahren.
1: Das abgefahren und das hat eben die Bezeichnung, das ist gerade auch nochmal angesprochen, Urban Exploration oder kurz Urbex und du hast gerade auch erwähnt, ihr werdet immer wieder gefragt, was ist denn das genau? Und du hast die Frage eigentlich auch schon beantwortet, das bedeutet einzusteigen in verlassene Gebäude. Ähm, ist es das im Wesentlichen auch schon oder gibt es da noch bestimmte Parameter, Ansprüche oder wie auch immer, wo ihr sagt, also das muss erfüllt sein, dann würden wir von einem Urban Exploration Projekt sprechen.
0: Ja, ich würde sagen, das definiert tatsächlich jeder für sich. Mhm. Also diese Orte, die haben ja sehr, sehr viele Facetten. Und wenn man dort äh, zu dem Ort hingeht, dann hat man vielleicht verschiedene Interessen. Zum Beispiel einige Leute be äh, beschränken sich darauf, auf Dächer zu gehen, auf Dächer zu klettern. Diese Gebäude müssen nicht mehr unbedingt verlassen sein. Es kann auch mitten in der Stadt irgendwelche Hochhäuser sein. Mhm. Und die versuchen halt immer irgendwie aufs Dach zu kommen. Nennt man Roofing. Mhm. So, Das ist auf jeden Fall auch ein Teil des Urban Explorations. Dann gibt es aber... Eben noch eine Sub-Nische, wo es zum Beispiel darum geht, eben in Katakomben reinzugehen, in irgendwelche Keller in den Untergrund. Mhm. Und es gibt Leute, die beschränken sich komplett einfach nur auf Bunker. Trotzdem ist es für die auch Urban Exploration. Und bei uns ist es eben einfach die Vielfalt. Wir versuchen alles irgendwie zu machen. Weiß nicht, wir finden einfach alles ziemlich geil. Ja, die Vielfalt macht es einfach.
1: Die Vielfalt macht's und du hast gerade schon einige Beispiele aufgeführt, was es da so für Subgenres, für Kategorien gibt und das ja wirklich in der ganzen Welt. Also soweit ich das mitbekommen habe, hat sich ja tatsächlich so eine richtige mittlerweile internationale Urban Exploration Szene entwickelt. Wann ist euch das bewusst geworden, dass das eigentlich nicht nur ein Hobby von euch persönlich ist und wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, wie das für euch angefangen hat. Wann ist euch das bewusst geworden, dass es das eigentlich wirklich so eine Art Bewegung fast schon
2: ist? Ich glaube, das fing damit an, dass wir das halt zum ersten Mal gemacht haben. Mhm. Und dann waren wir direkt gefesselt von diesem Hobby. Und äh, wenn man sich dann damit beschäftigt, dann müssten man natürlich ähm, neue Orte finden. Und um diese Orte zu finden, haben wir einfach online recherchiert und sind dabei über diesen Begriff gestolpert. Und haben dann äh, verstanden, wie du schon sagst, dass das nicht unser persönliches Hobby ist, was auch bis zu dem Zeitpunkt keinen Namen hatte. Wir sind einfach in eine Fabrik quasi eingestiegen. Ähm, sondern es war auf einmal eine weltweite Community und dann sind auch ganz viele tolle Fotos aufgeploppt und mhm. wir haben gedacht, krass, diese Orte existieren da draußen, die würden wir auch gern sehen, äh, aber man fängt natürlich erstmal regional an in seiner eigenen kleinen Stadt und ähm, geht mit offenen Augen durch die Welt auf einmal. Es ist immer, wenn man sich auf irgendwas sensibilisiert, dann sieht man diese Sachen plötzlich überall. Ja. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein Autofan bist oder so, dann fallen dir diese Erlkönig-Autos auf. Die andere Leute, wo die einfach sagen, es ist ein komischer Lack. Und genauso ist es bei uns. Mhm. Wir sind dann durch die Stadt gefahren und haben gesehen, da hinten, da wächst ein Baum aus dem Dach oder da ist ein Graffiti an der Fassade, ist wahrscheinlich verlassen. Und auf einmal sieht man das überall. Und äh, so haben wir angefangen zu erkunden. Du hast gerade diese Fabrik
1: angesprochen, in die ihr dann eingestiegen seid damals. Was war dafür der Impuls? Also was war der Impuls für euch, diesen allerersten Schritt zu gehen, als ihr noch gar nicht wusstet, dass das ein Ding ist, Urban Exploration? Das muss ja aus eurer ganz eigenen Neugierde heraus passiert sein.
2: Genau, richtig. Das ist genau das Wort. Und das ist auch immer noch der Impuls heute. Es geht einfach um Neugierde. Also wir waren damals unterwegs, nachts einfach so zum Spaß. Wir waren auch 17 so ähm, und waren in einem Industriegebiet unterwegs mhm. und haben ein verlassenes Bürogebäude gesehen mit einem offenen Fenster direkt im Erdgeschoss. Und es lag relativ nah, dass wir da jetzt reingehen, einfach aufgrund dieser Neugierde. Wir wollten sehen, was ist dahinter. Wir wollten so hinter die Fassade blicken. Und genau das haben wir getan. Und das war eine ganz andere Welt. Und es war auch ein bisschen gruselig mhm. und eben sehr aufregend, ne? weil du hast ja Räume und Gänge, weißt nie, was dahinter ist. Ähm, alles war irgendwie zerstört. Und man hat sich ein bisschen gefühlt wie in einem Horrorfilm, gerade so im Teenageralter Und die Faszination hat uns direkt geholt. Diese ganze Historikrecherche und dieses hautnahe Geschichte erleben, das kam dann alles später. Also je mehr wir uns damit beschäftigt haben, je mehr wir das weniger als Adrenalinsport, sondern als eine ernstzunehmende Tätigkeit, sage ich mal, gesehen haben, desto mehr äh, ist das Interesse auch dafür gewachsen. Und äh, du hast dieses
1: äh, zerbrochene Fenster angesprochen von dieser Fabrik und den Moment, als eure Neugierde geweckt worden war. Das würde natürlich für viele von uns eher abschreckend wirken, oder? Also wenn man so ein verlassenes Gebäude sieht, brüchige Fassaden, ein Baumwächs aus dem Dach. Viele von uns würden wahrscheinlich sich fragen, Ja, wer weiß, wer da, wer da drin wohnt, was da drin ist, ob die Treppen noch tragen, ob die Dächer noch stabil sind und extra einen weiten Bogen darum machen. Neugierde verstehe ich als Faktor, aber der könnte sich auf ganz viel beziehen. Der könnte sich auch auf, ich weiß nicht, auf Naturräume beziehen, auf Wälder, auf Wüsten oder auf, auf, auf auch wer ins Museum geht, ist ja neugierig. Wie würdet Absolut. ihr das erklären, ja. also diese Neugierde am am Verfall sozusagen an an
2: Symbolen des Vergehens? Das Ist ein Punkt, der ist mir relativ wichtig, nämlich dass diese Orte sie sind so ein bisschen Schattenwelt mhm. von unserer Gesellschaft und wenn wir draußen im öffentlichen Raum unterwegs sind, dann befinden wir uns immer in den Richtlinien und im Rahmen von irgendwelchen Regeln und alles ist geordnet. In verlassenen Orten ist es nicht so. Du sagst schon richtig, wer könnte da wohnen? Ist es noch sicher, dort zu laufen? Ist es das nicht? Das sind quasi alles äh, Risiken und Sachen, die man dann in der ähm, Situation selbst in die Hand nehmen muss. Und ähm, wenn wir uns die Welt so allgemein anschauen, dann ist eben schon fast alles erkundet. Also wir leben eigentlich in einem Zeitalter von Google Maps. Mhm. Man macht Satellitenbild auf. Man kann sich alles anschauen, man kann alles googeln. Ähm, mit diesen Orten ist es ein bisschen anders. Man muss dann noch entdecken auf eigene Faust. Und ich glaube, das ist ein Riesenreiz, den das Ganze ausmacht. Ja, und ich glaube, davon abgesehen, wir
0: sind da einfach äh, dabei hängen geblieben, weil wir auch, ich sag mal, kreative Menschen sind, die wie jeder von uns, jeder hat diesen Impuls, irgendwas zu erschaffen, kreativ zu sein. Und wir, unser, kreat unser kreatives Outlet, unser kreativer Impuls, sorgt dafür, dass wir ja Filme machen und fotografieren. Und diese, diese Orte, das sind halt Sachen, Fotomotive, Videomotive, die sieht man außerhalb von diesen Orten hm. natürlich nirgendwo. Ja, und das fand man einfach so faszinierend, dass wir auch als ja kreative Menschen gesagt haben, ja, wir versuchen diese Orte einfach einzufangen und den Menschen auch präsent, zu präsentieren in unseren Fotos und Videos. Ja, das macht ja
1: wirklich toll. Und wie das gekommen ist und wie er das auch kreativ umsetzt, ähm, darauf würde ich natürlich gerne auch gleich noch zu sprechen kommen. Hier schreibt auch schon urbex so würde ich es mal lesen, dass das Urban Exploration auch für sie wirklich wie ein Museum ist, wo man tatsächlich überall hingehen kann, wo man alles anfassen kann, also wo man eben nicht einzelne Objekte oder Bilder bestaunt, was ja auch wunderbar ist, sondern die gesamte Umgebung, das gesamte Eintauchen bedeutet, man ist im Museum. Das Museum ist der Raum an sich und das ist natürlich, äh, ja, kann ich mir vorstellen, ein ganz besonderes Gefühl. Genau, auch hier wird nochmal geschrieben, wie ein Museum, nur ungeschönt.
2: Ja, und interaktiv. Mhm. Also man kann ja auch direkt, äh, da gibt's, muss man dazu sagen, in der Szene ähm, verschiedene Auffassungen, wie weit man gehen kann beim Erkunden. Es gibt Menschen, die rühren gar nichts an. Es gibt sogar Leute, die räumen in den Locations auf. Also es gibt äh, jede mögliche Form von Urbex. Wir halten es so, dass wir Nichts mitnehmen und nichts kaputt machen und alles an seinen Platz zurücklegen. Aber wir gehen auf jeden Fall zum Beispiel durch persönliche Dokumente. Denn wenn man jetzt, ähm, sagen wir mal, man erkundet eine verlassene Winner, mhm. dann ist über diese Familiengeschichte relativ wenig online zu finden. Mhm. Es ist jetzt kein großer Konzern, der pleite gegangen ist oder irgendwas, sondern es ist quasi eine persönliche Tragödie in den meisten Fällen. Ein Streit der der Erben oder irgend sowas in die Richtung der dafür gesorgt hat, dass das Gebäude verlassen, vergessen und letztendlich verfallen da liegt. Und um jetzt zu verstehen, was dort passiert ist, vielleicht war die Person krank oder ist ausgewandert oder irgendwas in die Richtung, muss man halt ähm, auch durch Dokumente gehen, gucken, war die Person verschuldet, gab es einen Clinch in der Familie oder sonst irgend sowas. Das ist auf jeden Fall ein Eindringen in die Privatsphäre. Wir für uns finden das in Ordnung und wenn wir die Geschichte dann auch online teilen in Videos, dann Pixeln wir die Sachen, die wichtig sind, um das auf wirklich explizite Personen zurückverfolgen zu können. Mhm. Wir halten das auch so mit den Locations. Also die Orte, die wir preisgeben in den Videos, die kann man nur sehr schwer finden. Also wir geben nicht, wir sagen jetzt nicht, wir sind hier in der Stadt und es ist direkt daneben. Andere Leute finden das aber nicht so cool, dass wir durch die persönlichen Dokumente gehen. Ich finde aber, das müsste jeder für sich selbst entscheiden. Und für uns ist das einfach so. Es gehört mit zum Erkunden dazu. Und ihr
1: versucht eben die Geschichte dieser Orte zu erzählen und versteht das, soweit ich euch verstehe, eben auch als ein Stück weit eure journalistische Arbeit, dann die entsprechende Recherche vor Ort natürlich auch durchzuführen. Richtig. Und soweit so an ähm, kritischen Stellen die Privatsphäre durch Verpixelung gewahrt bleibt, mag es ja auch okay sein. Was mich daran wundert, ist, dass es dann offenbar tatsächlich so ist, dass sich in diesen verfallenen Gebäuden tatsächlich auch noch mitunter Papier Dokumente
0: finden lassen? Ja. Das ist ganz normal, ja. Mhm. Also eigentlich fast jeder Location haben wir alte
2: Dokumente <lacht> gefunden. Natürlich werden die Sachen einfach zurückgelassen, ja. Und auch sensible Daten, also zum Beispiel im Keller von Krankenhäusern kannst du oft noch Patientenakten und sowas finden. Das ist oft nicht zu glauben.
1: Gibt es da eine grundlegende Erklärung für, wie es passiert, dass diese Gebäude verlassen werden? Kann es ja ganz viele Gründe dafür geben, aber dass das offenbar entweder so überstürzt geschieht, dass diese Dokumente zurückgelassen werden oder aber, dass es einfach als irrelevant eingestuft wird und dann einfach dagelassen wird. Warum ist das so? Warum lassen Menschen diese Dokumente, diese Inhalte, zum Teil ja auch Möbel, Einrichtungsgegenstände und so
0: weiter zurück? Ja, bleiben wir mal beim Beispiel von dem Krankenhaus mit den Krankenakten im Keller. Mhm. Äh, meine Erklärung äh, dafür ist oft, dass diese Krankenhäuser in privater Hand waren und dass sie einfach irgendwann bankrott gegangen sind. Ja Und damit wurde das Eigentum überschrieben zum Beispiel an die Bank. Und die Eigentümer, die vorherigen Eigentümer und die Mitarbeiter, die mussten natürlich alles dort lassen, weil es jetzt Wertanlage ist, der Bank. Und dann lässt es halt oft einfach die Bank verfallen. Und das ist leider eine ziemlich unspektakuläre Erklärung für sowas, aber in den meisten Fällen oder in sehr vielen Fällen, sagen wir mal, ist es einfach finanzieller
1: Ruin. Okay. Ja. Und wahrscheinlich in Privatgebäuden kann es dann sein, dass einfach jemand verstorben ist und es irgendwie keine Nachfahren gab, niemanden, der sich da wirklich irgendwie interessiert hat, aufzuräumen. Wahrscheinlich
0: auch ein Grund. Ja, oft. Also eigentlich gibt es immer irgendeinen Erben, mhm. aber oft ist eben auch das Problem, dass es da irgendwie Zwietracht gibt zwischen den Erben oder die haben zum Beispiel eine schlechte Vergangenheit mit ihren Eltern und wollen da irgendwie abschließen und mit den ganzen Sachen nichts zu tun haben. Das haben wir auch schon ähm, oft gesehen in diesen verlassenen Orten. Ja, also das sind dann oft die traurigen Geschichten. Da gibt's einfach kein Interesse, das zu retten.
1: Lost and Found, äh, der Podcast, äh, schreibt ja auch gerade, dass er auch glaubt, dass äh, der Verfall an sich natürlich auch sehr faszinierend ist. Also die Frage, wir hatten es vorhin schon mit dem Beispiel der Kirche, was passiert eigentlich mit einem Gebäude, wenn es nicht mehr bewohnt wird? Könnt ihr darauf ein bisschen eingehen? Also die unterschiedlichen Verfallsstadien, die ihr entdeckt, die ihr erkundet und was das auch über diesen Prozess des Verfalls aussagt?
2: Grundsätzlich lässt sich erstmal sagen, dass Gebäude an sich sehr langsam verfallen, sofern die Witterung nicht reinkommt. Hm. Aber sobald du irgendwo ein offenes Fenster hast und das zwei, drei Jahre allen Jahreszeiten ausgesetzt ist, dann geht das Ganze sehr, sehr schnell. Es bildet sich Schimmel, das Mauerwerk wird feucht und brüchig, überall platzt die Farbe ab. Damit fängt es meistens an, dass sich alles anfängt zu wellen und dann nach und nach runterkommt. Im Fall von Industrie hast du Rost, der setzt sehr, sehr schnell ein. Und wir haben eigentlich schon alle Stadien von Verfall gesehen. Also wir haben sowohl Orte gesehen, die waren ein, zwei Jahrzehnte verlassen, aber halt komplett geschlossen. Mhm. Und da sah es noch gut aus und dann haben wir Häuser gesehen, die waren fünf Jahre verlassen, aber krassen Witterungen ausgesetzt und die waren sehr, sehr einbruchseinsturzgefährdet. Und dann kommt es auch sehr darauf an, aus welchem Material das Gebäude gebaut ist. In Rumänien zum Beispiel haben wir eine Fabrik mit, ich glaube, fünf oder sechs Stockwerken gesehen und alle tragenden Elemente waren komplett aus Holz. Das, <lacht> mhm. das habe ich noch nie gesehen, sowas vorher und das hat sich auch wirklich ungut angefühlt, als wir dann da mittlerweile im dritten Stock waren. Dann haben wir irgendwann gesagt, äh, weiter geht's nicht, weil unter jedem unter jedem Schritt hat es irgendwie geknarzt. Und, äh, <lacht> ja. bisher ist nichts passiert. Wir sind noch nie durch, ein, durch eine Etage durchgerauscht, aber es ist auf jeden Fall schon passiert, dass man mit einem Fuß so durch die Decke gebrochen ist und dann war das ein Zeichen dafür, dort nicht mehr weiterzugehen. Ja, ja. ja und verstehe. es ist
0: davon abgesehen, was uns so fasziniert, ist ja auch nicht nur der Verfall vom Gebäude. Wenn man sich in diesen Gebäuden befindet, dann wird einem oft klar, das Thema der Vergänglichkeit. Mhm. Ja, und da geht es eben auch um die eigene Vergänglichkeit, mhm. mit der man sich dann eben beschäftigt, wenn man diese Orte erkundet. Und es wird einem eben oft erst so klar, wenn man komplett umgeben ist von Verfall. Da wird einem klar, dass alles irgendwann mal endet, also auch das eigene Leben natürlich irgendwann. Aber mit diesem Ende startet eben auch was Neues. Diese alten Gebäude wurden von den Menschen verlassen und das ist okay, weil jetzt kommt die Natur zurück an diese Orte Natürlich hat es mal der Natur gehört, also ist klar, dass sie jetzt zurückkommt. Mhm. Wir hatten schon jede Menge Begegnungen mit irgendwelchen Wildtieren. Wir sehen oft meterhohe Bäume, die in irgendwelchen hohen Etagen wachsen, aus rauem Beton heraus. Das ist sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Aber wie gesagt, auch der ja die eigene Vergänglichkeit. Und das ist was, mit der wir uns eben jetzt schon sehr, sehr lange beschäftigen. Eigentlich seit zehn Jahren, seit wir eben auch diese Orte erkunden. Und wenn man sich damit befasst, dass man selbst auch, endlich ist, dass man selbst auch irgendwann stirbt, dann ist das auch irgendwie ein sehr tatsächlich beruhigender Gedanke, weil das, das sorgt dafür, dass man auch einfach mal loslassen kann und Sachen, die man jetzt viel zu ernst nimmt im, im Leben, auch erkennt als, ja, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Also wenn sowieso alles mal endet, dann muss ich mich damit auch gar nicht wirklich beschäftigen. Und das nimmt halt wirklich sehr, sehr viel Druck von einem und ich finde, man kann das Leben dadurch viel, viel besser genießen.
2: Ja, und dieser dieser Gedanke, immer was hinterlassen zu müssen, was viele von uns antreibt, den, also ich spreche jetzt erstmal nur für mich, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich teile den nicht mehr, ich habe den mal eine Zeit lang geteilt, aber je länger man das Hobby macht, desto mehr stellt man fest, wie irrelevant das eigentlich ist, zumindest wenn man es für sich selbst so beschließt. Denn wir haben jede Form von Lebensstil gesehen, von sehr armen Familien mit einem Farmgebäude bis zu Millionären oder vielleicht sogar Milliardären. Letztendlich, das verkommt alles. Also egal, wer du bist, egal, was du hast, in dem Moment, wo du stirbst und dein Zeug vergessen wird, jedes Material, egal ob Glas, Beton, Eisen, alles wird zersetzt. Egal, ob es eine fette Villa ist
1: oder ein genau. kleines
2: Bauernhaus. Es ist, ist völlig, völlig irrelevant. Hm. Und am Anfang, wie Marco schon sagt, ist das ein bisschen deprimierend, weil man dann so denkt, ja... Ich würde ja irgendwie schon gern, also man soll sich ja erinnern und so weiter, aber wenn man den Gedanken weiterdenkt, dann ist es eben auch sehr, sehr befreiend, weil es sozusagen gar keine Rolle spielt. Man akzeptiert dann, dass man die Zeit hat, die man hier ist und das war's.
1: Das hast du sehr schön beschrieben oder ihr beide dieses dieser Umstand, dass es nicht etwa, wie man meinen könnte, deprimierend ist, sondern regelrecht befreiend. Also ich mich erinnert das zum Beispiel an eine unserer Lieblingswandertouren hier in den Bergen, die L.A. umgeben. Das ist so eine Tour, die geht in so ein von Hügelketten eingefasstes Tal hinein. Und am Ende des Tales gibt es auch eine frühere Villa. Und an dieser Villa direkt vorbei gluckert so ein Bach entlang. Darüber gibt es noch so einen ganz kleinen Wasserfall. Und von dieser Villa gibt es eigentlich nur noch die Fundamente, so ein paar Mauern, das ist auch alles gesichert und zugänglich, das ist jetzt nicht so verborgen und unbekannt wie das, was ihr zum Teil macht. Also das ist eine bekannte Örtlichkeit, aber da stehen noch so ein paar Kamine und dann gibt es auch so eine Schautafel, wo man sieht, wie sah das Gebäude mal aus. Aber selbst dieser Ort schon, wenn man sich anschaut, wie viel Leben dort mal herrschte, wie schön das war, wie gepflegt die Gärten waren, man sieht auf diesen Schautafeln, die Menschen, die dort gelebt haben, die Familien, die interagiert haben, die gefrühstückt haben, die gelacht haben, die sich Sorgen über irgendwelche Rechnungen wahrscheinlich gemacht haben, was es auch gewesen sein mag. Und dass man also an so einem Ort steht und wie mit so einem Fingerschnipsen gedanklich in die Vergangenheit reist, aber dann auch wieder zurück in die Gegenwart kommt und sieht, wie fast, man glaubt, es sei nur ein Moment gewesen. All das, all diese dieses Lachen, diese Geräusche, diese Stimmen, dieses auch Bauen des Gebäudes, Bauen eines Lebens, wie das alles verweht ist. Und was heute noch übrig davon ist, dann fühle ich, auch wenn ich es jetzt fast schon so beschreibe, als wäre es so, dann fühle ich mich nicht unbedingt traurig, auch wenn es schon eine gewisse Melancholie gibt, die an so einem Ort für mich dann besteht. Aber es ist vor allem so eine magische Besinnlichkeit, also man kommt da wirklich ein bisschen zur Ruhe und für mich tatsächlich auch, solche Orte pflanzen dann in mir so dieses Bewusstsein ein, dass es den Gemäuern, in denen ich mich jetzt befinde und die so schön gepflegt wirken, wo die Vorhänge sauber sind und wo vielleicht hier an der Wand ein Stück Farbe abgeplatzt ist, das malt man noch mal nach, damit es wieder alles schick ist, dass auch das keine unendliche Geschichte sein wird. Und sobald die Menschen äh, ein Gebäude wie das, in dem ich mich befinde, in dem ihr euch befindet, äh, verlassen, geht es relativ schnell und die Natur holt sich das Ganze zurück. Und genau wie ihr sagt, äh, befreien, das Gefühl ist eigentlich eine schöne Formulierung, finde ich, dafür. Man kann sich als Besucher, als Gast eines solchen Ortes, eines Hauses, eines Lebens, einer Stadt, wie auch immer. Natürlich sollte man versuchen, sich diese Zeit schön zu machen, aber man ist eben ein Besucher und irgendwann geht es dann auch wieder auf andere Art und Weise weiter. Exakt, ja.
2: Hm. Ich habe gerade ähm, einen Kommentar gelesen von jemandem. Ja? Es war eine Frage und zwar, ob wir darüber, über diese Denkeinstellung zu Minimalisten geworden sind. Das fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Ähm, muss ich von Nein, also ich sehe mich jetzt nicht als Minimalisten, das würde bedeuten... Kommt drauf an, wie man es definiert, aber wir kennen alle die Tiny Houses und so weiter. Aber ich glaube, was uns beiden über die Jahre ähm, bewusst geworden ist, ist, dass es, glaube ich, eher um Erfahrungen geht, als um Dinge anhäufen. Ja. Also, dass man Erfolg und persönlichen Fortschritt vielleicht eher in Charakter und Erfahrung misst und nicht in äh, Anhäufung von Sachen das würde ich dazu sagen. Aber ob das jetzt direkt einer minimalistischen Einstellung entspricht, wage ich zu bezweifeln. Im
0: weitesten Sinne vielleicht. Aber da bin ich auf jeden Fall bei dir, ja. Das haben wir gelernt dadurch.
1: Okay, also eher ein Bewusstsein für den Moment, als jetzt äh, automatisch sich irgendwie ganz stark zu reduzieren. Ähm, und was ihr auch gerade noch schön beschrieben hattet, war ähm, dieses Thema Verfall. Also dass es mitunter scheinbar zunächst, wenn ein Gebäude leer steht, relativ langsam gehen kann und dann aber plötzlich doch ganz schnell gehen könnte. Das erinnert mich an ein Buch, das ich vor vielen Jahren mal gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die Welt ohne uns. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht mehr an den Autor. Ich glaube, so heißt es. Da hat er sozusagen dieses, vielleicht kann Jana, die hier auch dabei ist aus unserem Team, äh, ja, mal nachschauen, ob der Titel richtig ist und von wem es ist. Da geht es tatsächlich um so ein Gedankenexperiment. Was wäre, wenn von einem Tag auf den anderen die gesamte Menschheit verschwunden wäre. Aber nicht durch irgendeine Katastrophe. Also alles wäre genauso, wie es jetzt ist, aber alle Menschen wären weg. Wie lange würde es dauern und auf welche Weise würde es passieren, bis die Natur sich die Welt zurückerobert? Und was bleibt? Wie lange ist eine Metropole wie New York überhaupt noch sichtbar und erkennbar? Und er hat sich in diesem Zusammenhang, ich erzähle das jetzt wirklich nur aus ganz ferner Erinnerung, das ist schon viele Jahre her, ähm, er hat sich dafür eben auch auf die Suche gemacht, nach Orten, in aller Welt die verlassen worden sind, um eben Beispiele zu finden. Hat aber auch mit Chemikern gesprochen, mit Architekten und hat sozusagen auch wirklich Fallbeispiele durchkalkuliert und überlegt, wie läuft das so ab. Und der hat das genauso auch beschrieben. Also ein Gebäude ist ja. schon sehr resilient, aber sobald dann irgendwann die erste Dachschindel locker wird und irgendwann runterfällt, das erste Loch sich öffnet, dann geht's schnell. Und dann bleibt nach 100 Jahren zum Teil auch gar nicht mal so sehr viel übrig.
2: Das Interessante ist auch, es kommt stark darauf an, wo man ist auf der hm, Welt. Ja, ja, Klima. Ähm, genau, und äh, jetzt zum Beispiel unser Lieblings-Urbexland Italien von uns schon erwähnt, als wir das erste Mal dort waren, haben wir uns krass geärgert über dieses verdammte Dickicht. Weil ja. dadurch, wenn du einen Garten nicht mehr pflegst, mit dem italienischen Sommer und der italienischen Vegetation, alles hat irgendwie Stacheln und es wächst unglaublich schnell und es wächst überall. Aber wir kennen auch äh, verlassene Orte irgendwo in den äh, nördlichen Regionen oder so im Polarkreis. Und da hast du zum Beispiel so gut wie gar keinen Verfall. Also der Frost, mhm. ähm, Vegetation gibt sowieso keine. Und äh, der Frost, der bremst auch all diese Verfallprozesse wie Rost und Schimmel und so weiter so weit ab, dass die Sachen wie konserviert sind. Ich meine, das machen wir auch mit unserem Essen, ne? wenn ja. wir es kühlen. Und genauso funktioniert es quasi auch mit mhm. Verfall.
1: Na gut, dann kommen jetzt hier zwischendurch ein paar Tipps zur weiteren Auseinandersetzung mit dem Thema, wer Interesse hat. Zum einen hat Jana netterweise das Buch nachgeschlagen. In der Tat heißt es Die Welt ohne uns. Originaltitel The World Without Us. Geschrieben von Alan Wiseman. Also das ist auf jeden Fall eine Buchempfehlung in diesem Zusammenhang. Und äh, Lost and Found, der Podcast, erwähnt ihr gerade auch noch, dass es auch eine tolle Doku-Serie gab bei NTV. Wer weiß, vielleicht gibt es das ja noch in der Mediathek mit dem Namen Zukunft ohne Menschen. Also tatsächlich äh, viele verschiedene Formate Medien und so weiter, Autoren, die sich mit diesen Fragen auch beschäftigen und so eben auch ihr als, als YouTuber und nicht zuletzt ja auch als Reisende, das muss man ja auch dazu sagen, ihr seid ja wirklich weiträumig unterwegs, also nicht irgendwo nur in eurer Nachbarschaft, damit hat es vielleicht angefangen, sondern ihr begebt euch auf größere Trips unter dieser Überschrift Urban Exploration auf der Suche nach diesen Orten. Würdet ihr darüber sprechen, wie Geht ihr auf die Suche, wie begebt ihr euch auf die Recherche nach diesen Orten? Brecht ihr ins Blaue hinein auf und ähm, wandert los und schaut, ob ihr was findet? Oder habt ihr bestimmte Quellen, die euch potenzielle Locations offenbaren, die idealerweise ja für eure Videos dann auch möglichst fotogen sein sollen? Wie geht ihr davor?
0: Ja, ich würde sagen, mittlerweile ist es ein Mix aus mehreren Dingen. Da wir das jetzt schon eine ganze Weile machen, seit zehn Jahren insgesamt, haben wir in der Zeit auch extrem viele Leute kennengelernt. Die meisten natürlich online, wie das heutzutage ist. Davon ja. haben wir zum Glück mittlerweile einige auch im echten Leben schon getroffen, waren zusammen unterwegs auf Tour, haben verlassene Orte zusammen erkundet. Aber dadurch, dass wir so viele Leute kennengelernt haben über die Jahre, konnten wir uns ein Netzwerk aufbauen an Leuten, die genau dasselbe machen wie wir und dasselbe Mindset haben. Aber das, die Sache ist, die wurden halt überall auf der Welt verteilt. Und wir versuchen uns gegenseitig immer aktuelle Informationen zu geben über diese Orte. Und dieses Netzwerk, würde ich behaupten, ist unsere wichtigste Quelle, um interessante Orte zu finden. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in ein neues Land aufbrechen, dann kündigen wir das gerne auch an auf Social Media. Wir haben ja auch dazu mittlerweile eine relativ große Reichweite. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sich dann da Leute melden, die eben auch in ihrem Land erkunden, aber jetzt das nicht zum Beispiel hochladen oder so. Die machen das vielleicht eher für sich, mhm. aber die melden sich dann bei uns und sagen, ja, ich habe hier in meiner Nachbarschaft zum Beispiel eine verlassene Fabrik. Die würde ich euch gerne zeigen. Hier sind sogar noch ein paar Fotos. Vielleicht ist das für euch. Und dann kommen wir natürlich super gerne vorbei, schauen uns das an. Vor allem, wenn wir einen Local dabei haben, der die Sprache spricht, dann ist das für uns natürlich super, weil wir sprechen viele Sprachen auf dieser Welt leider nicht. Mhm. Und wenn wir dann den Local haben, kommen wir ins Gespräch mit anderen Einheimischen, die uns dann vielleicht auch was zur Geschichte erzählen. Oder Daraus haben sich auch schon langfristige Freundschaften entwickelt. Zum Beispiel, wir waren vor wenigen Monaten in Rumänien unterwegs. Jemand aus unserer Community hat uns dann angeschrieben, Kitty. Und dann sind wir einfach tatsächlich mehrere Tage mit Kitty in Rumänien unterwegs gewesen und haben dadurch, dass sie dabei war und die Sprache gesprochen hat, auch Interviews durchführen können mhm. mit Leuten, die einen direkt, direkten Bezug haben zu verlassenen Orten. Und das ist natürlich unglaublich spannend und ohne unser Netzwerk wäre das alles überhaupt nicht möglich und auch ohne unsere Reichweite nicht. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Aber als das alles angefangen hat und wir das alles noch gar nicht hatten, ja, da haben wir vor allem sehr viel im Internet recherchiert. Und das ist wirklich sehr, sehr aufwendig, ja, diese ganzen Orte zu recherchieren.
1: Wenn ihr einen Überblick gebt, wo wart ihr mittlerweile überall so unterwegs, wenn
0: ihr mal ein paar Beispiele geben würdet? Ja, im Balkan waren wir im letzten Jahr, also Montenegro, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, ähm, wir waren dieses Jahr in Rumänien, wir waren in Deutschland und allen Ländern, die an Deutschland angrenzen, unterwegs mittlerweile. Ähm, aber ich glaube, aktuell waren wir bisher nur in Europa unterwegs, offiziell. Ja, oder? Ja. was denkst du Zell? Aber
2: unsere Karte erstreckt sich auf jeden Fall äh, über den Rest der Welt. Und ich würde sagen, wir haben auch, ähm, also wenn wir irgendwie privat außerhalb von Europa waren, haben wir auch so. Immer wenn man irgendwie was verlassen sieht, dann schaut man sich das noch an. Mhm. Aber jetzt mit BWT, mit unserem Kanal, waren wir wirklich nur in Europa. Das liegt aber in erster Linie daran, dass wir, wenn wir reisen, meistens mit dem Auto unterwegs sind. Denn diese Orte sind ja weit verstreut und oft ja. nicht gut zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dementsprechend, wenn man jetzt irgendwo hinfliegen würde, dann bräuchte man eine Menge Zeit, einen Mietwagen vor Ort, eine Route und so weiter und so fort. Aber diese ganzen Ideen stehen, also wir hatten zum Beispiel mal eine, äh, einen Flug tatsächlich gebucht nach Georgien, das ist drei Jahre her. Das war genau das Jahr, als Corona kam. Mhm. Das wäre sehr, sehr interessant gewesen. Da hätten wir zum Beispiel äh, um einen Ozean auf einer verlassenen Wetterstation auf dem höchsten Berg von äh, Armenien geschlafen, bei minus 15 Grad. Das wäre sehr interessant gewesen. Ähm, und lauter so eine Sachen gibt es halt überall auf der Welt. Aber wir haben ja noch einige Jahre vor uns hoffentlich, wenn der Asbest uns nicht eher kriegt. <lacht> Weiß man ja nie. Wenn der Asbest uns nicht eher kriegt. Ja, das ist aber
1: auch ein gutes Stichwort. Äh, Asbest, äh, ihr habt vorhin auch äh, ich glaube Rumänien war es angesprochen, wo ihr dann doch mal auf Morschen äh, gebälten marschiert seid und dann auch ein Fuß mal irgendwo durchgebrochen ist. Wie steht's denn um die Gefahren bei diesem Hobby? Gibt es da vielleicht auch Risiken oder Dinge, vor denen ihr euch in Acht nehmen müsst, die gar nicht mal so offensichtlich sind, außer dass man jetzt natürlich nicht von einer alten, brüchigen Mauer erschlagen werden möchte?
2: Ja, also die die unsichtbaren Gefahren sind tatsächlich die weit gefährlicheren. Mhm. Die sind äh, weniger plötzlich, aber Asbest, Taubenkot, Schimmelpilze, PHKs, also so Brandrückstände und lauter so eine Schadstoffe, gerade auch wenn man viel in der Industrie unterwegs ist und so. Oder wir kennen es auch im Osten von Deutschland, nicht? da wurde so viel mit Asbest gebaut. Das ist dort, wo wir äh, ansichtlich sind und wo wir auch viel erkundet haben am Anfang. Wenn man sich da nicht auskennt und irgendwie nur so eine kleine Maske aus dem Baumarkt mitnimmt, wo man sich normalerweise vor Sägespänen schützt, dann geht man da durch in dem Glauben, dass man sicher ist. Aber atmet die ganze Zeit diese Fasern. Und je nachdem, wie extrem man unterwegs ist und wie oft, kann das halt wirklich sehr krasse gesundheitliche Risiken in sich bergen. Wir passen uns da an. Also ähm, wir haben FFP3-Masken, so Halbgesichtsmasken. Äh, wir tragen Handschuhe, wenn es nötig ist. Und wenn man jetzt so andere Erkundungen macht, wie in Minen zum Beispiel, muss man sich ebenfalls ein bisschen auskennen, Gasmessgeräte. Man muss daran denken, dass man genug Wasser mitnimmt, falls man sich verläuft und so eine Geschichten.
1: Denn das macht ihr ja auch. Ihr seid ja mitunter auch in alten Bergwerken sogar unterwegs.
2: Ja, 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 genau. Das aber bisher nur einmal. Mhm, okay.
0: <lacht> hat aber, glaube ich, dann wahrscheinlich auch gereicht. Ne? Da haben wir haben uns fast verlaufen und deswegen haben wir jetzt erstmal das jahrelang nicht gemacht. Haben ja. uns auf andere Orte konzentriert, aber ja, wir werden auch wieder Bergwerke Berg erkunden. Aber Bestimmt. ja, das, was Till gesagt hat, das sind auf jeden Fall die heimtückischen Gefahren. Aber was ich natürlich auch noch hervorheben möchte, ist, dass das alles nicht unbedingt legal ist, was wir machen. ja das ist natürlich, natürlich Hausfriedensbruch.
1: Wäre die nächste Frage gewesen. Ja. Gefahr kann ja auch sein. Sicherheitspersonal,
0: äh, rechtliche Probleme. Wie steht es denn darum? Ja, also wir hatten in unseren zehn Jahren äh, Urbex-Erfahrungen schon mehrere Kontakte mit Wachdienst, mit Polizei, auch mit Militär. Also man muss auf jeden Fall sich bewusst sein, dass man Hausfriedensbruch begeht und dass es auch bedeuten kann, dass man eine Anzeige kassiert. Oder wenn man richtig Pech hat, ist auch schon einigen Explorieren tatsächlich passiert, die im Ausland unterwegs waren und dann... Erkundet man verlassene Militärgelände, die mhm. vielleicht doch nicht so ganz verlassen sind, dass dann eben die Militärpolizei kommt und denkt, du bist irgendwie ein Spion, weil du dann mit einer Kamera rumläufst. Und mhm. dann verhaften die dich erstmal. Das ist uns zum Glück noch nicht passiert und es bleibt hoffentlich auch so. Aber auch wir wurden schon auf aktive Militärgelände erwischt. Aber was alle diese Begegnungen mit Wachdienst, Polizei und Militär bisher gemeinsam hatten, ist, dass sie einfach geblickt haben, dass wir da sind, um die Orte auf Kamera festzuhalten, aber eben nicht, um das Material an irgendwelche Länder zu verkaufen als Geheimmaterial oder was weiß ich, sondern wir sind einfach Fotografen ja und Videofilmer. Äh, und die Leute müssen verstehen, dass wir nicht da sind, um irgendwie einzubrechen und Sachen zu klauen, weil das ist ja, das passiert ja oft in diesen Orten und deswegen sind mhm. die ja geschützt. Deswegen ist ein Wachdienst da, der dafür sorgt, dass da nichts entwendet wird. Aber wenn die dann sehen, dass wir nur da sind, wegen, um zu fotografieren, dann ja. sagen die, ja,
2: alles klar, dann
0: verschwindet jetzt einfach und kommt nie wieder. Hm. Also war irgendwie wegen Hausfriedensbruch belangt wurden wir bisher noch nicht.
2: Weitere Gefahr ist äh, der soziale Aspekt. Ich hatte das vorhin schon erwähnt, dass so verlassene Orte eben bisschen Schattenwelt sind, bisschen außerhalb unserer geordneten Gesellschaft. Das heißt, da ziehen sich natürlich auch Leute hin zurück, die ähm, mit dem Rest der Gesellschaft nicht so viel zu tun haben. Drogenabhängige Menschen sind dort öfter, suchen dort Unterschlupf. Obdachlose Menschen wir haben auch einmal schon äh, ein Drogendeal beobachtet in Tschechien, wurden da zum mhm. Glück nicht gesehen. Also einfach eine Übergabe, es war jetzt nicht super spektakulär, aber die hätten sich bestimmt nicht gefreut, wenn da drei Jungs mit Kameras irgendwie im Nebenraum sind. Ja. Genau, das sind quasi Gefahren und das ist auch, je weiter man ins Ausland geht, weil die Leute sich dort weniger um diese Orte kümmern. Gerade in Deutschland ist Flächennot, das heißt äh, verlassene Gebäude bestehen meistens nicht so lang. Die werden dann, sobald das Land Geld hat, ähm, zu neuen Wohnungen oder sonst irgendwas umfunktioniert oder abgerissen. In anderen Ländern ist es eben schon so, dass man auch Gefahr läuft, gerade wenn man da mit ein äh, paar hundert 100 oder tausend Euro Kamera-Equipment reingeht, dass halt abgezogen wird oder irgendwas. Dieser Gefahr sollte man sich bewusst sein, ist uns noch nie passiert. Alle ähm, Begegnungen, die wir dort hatten, sind sehr, sehr glimpflich oder sogar freundlich verlaufen. Aber sollte man auf jeden Fall noch darauf hinweisen. Und vergiss nicht die Streuner. Stimmt. Das ist ja, also das haben wir hier
0: gar nicht wirklich ähm, auf dem Blick, wenn wir wenn wir hier in Deutschland unterwegs sind. Aber als wir im Balkan waren oder in Rumänien, da gibt es halt extrem viele Streuner leider. Und als wir das erste Mal in den Balkan aufgebrochen sind im letzten Jahr, wir haben uns auch Pfefferspray besorgt tatsächlich, um vorbereitet zu sein. Und mhm. in diesem Jahr, also wir hatten nie wirklich Probleme mit Streunern, alles super nett bisher. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir in diesem Jahr in Rumänien waren und über den Zaun geklettert sind äh, auf dem Industriegelände. Und dann haben wir nur das Band gehört. Und wir sind am sofort umgedreht und nicht so weit weg von, von dem Zaun und sind dann ja. drüber gesprungen. Und dann sind wir ein paar Meter gelaufen, haben die Hunde am Zaun gesehen und es waren, ich weiß nicht, das waren fünf Stück oder so. Das war.
2: Da hat man eine <lacht> ordentliche Meute das, okay. Das war auch so ein bisschen wie bei, ähm, weiß nicht, ob du die Szene kennst, bei Jurassic Park, wo die durch die hohe Wiese gehen und dann alle so nach und nach von den Raptoren weggeschnappt werden. <lacht> ähm, so ungefähr war das dort, weil wir sind über die Mauer gesprungen und es war ja. wirklich so. Die Büsche waren so hoch wie wir. Und wir sind dann, haben uns da unseren Weg durchgebahnt, vielleicht 20 Meter. Und dann hat es überall um uns rum angefangen zu bellen. Also einer hat ei, angeschlagen ei, ei, ei. und das ganze Rudel hat mitgemacht. Und ja. die sind ja auch, die sehen so lustig aus, weil die so unterschiedlich groß sind. Hm. Also du hast so Streuner, die sind irgendwie 40 Zentimeter lang. Dann hast du aber auch so wolfsartige Riesenhunde. Und, äh, genau, das gesamte Rudel hat da angefangen zu bellen. Und wir sind nur durch das Dickicht zurück, wussten nicht richtig, <lacht> wo ist die Mauer. Und dann irgendwie sind wir da so rüber und danach wie Marco schon meinte, alle am Zaun und äh, das ist echt nicht lustig. Und wir sind ja auch oft, wenn wir so unterwegs sind, äh, schlafen wir draußen.
1: Genau, ihr schlaft ja auch an
2: diesen Orten mitunter, ne? Genau, das ist auch mit Streunern, also gerade so die letzten zwei Jahre im Balkan, da haben wir damit oft Begegnungen gemacht. Ähm. Ist das
0: an sich äh,
1: mitunter unheimlich, an solchen verlassenen, verfallenen Orten zu nächtigen? Kommt drauf an.
0: Also natürlich... Sind das diese Orte, wo es spukt oder wo paranormale Sachen stattfinden? Also zumindest hört man das oder sieht man Delikende das, wenn man, auf nach, YouTube, ja. Ja, wenn man auf YouTube sich Videos anschaut. Ja, wir hatten leider bisher in unserem ganzen Leben noch nie das Glück, da irgendwelche paranormalen Sachen zu erleben. Ich sage lieber nicht leider. Okay, auf jeden Fall bisher, bisher sind wir eher skeptisch. Wir haben an unzähligen Orten, an verlassenen Orten übernachtet, wo auch oft irgendwie düstere Vergangenheit war, ja, wo auch Menschen umgebracht wurden, hingerichtet wurden und so weiter. Wir hatten da bisher nie irgendwelche Probleme wegen Geistern. Aber die Sache ist halt, diese Angst, die entsteht halt in deinem eigenen Kopf. Und wenn man dann ein paar Mal übernachtet hat... Es braucht ja
1: keine hat, Geister, es ist ja, genau, wenn
0: überhaupt, die Angst richtig. vor dem Abstrakten eher, ne, vor dem Unbekannten, genau. Unkalkulierbaren. Und das verliert man halt, wenn man dann ein paar Mal übernachtet hat. Und dann ja. ist es eigentlich sogar ziemlich cool. Weil wenn man den Ort tagsüber erkundet hat, sieht man dann, wenn man da übernachtet, noch mal eine ganz andere Atmosphäre in der Nacht. Man hat mhm. auch fototechnisch noch mal eine ganz andere Möglichkeit mit Langzeitbelichtung. Man hat die Sterne über den verlassenen Ort. Also und vor allem hat man da seine Ruhe. Und natürlich ist es auch günstiger als jedes Airbnb. Also und, besser geht's eigentlich nicht.
2: Und wenn man unter dem Aspekt diese Orte besucht, dass man in eine andere Welt eintauchen will, dann hast du bei den Übernachtungen natürlich nochmal einen ganz krassen Effekt, denn dann kommst du dir wirklich vor, als ob du in so einem postapokalyptischen Wasteland ähm, bist. Übernachten muss man dazu sagen, eigentlich nie jetzt irgendwie in Privathäusern oder so, weil dann hast du meistens kleine, enge Räume. Das ist cool zum Erkunden, aber zum Schlafen ist es nichts, weil dann hast du da Schimmel, schlechte Luft und so weiter. Hm. Was, mir, was wir meistens wählen, sind ähm, Industriebrachen, dass man sich zwischen Betonpfeilern irgendwo seine Hängematte spannen kann. Dann, wenn es die Location zulässt, natürlich muss man da ein bisschen vorsichtig sein, äh, und auch das Land, <lacht> dann kann man ein kleines Lagerfeuer machen und da irgendwie drüber kochen. Und dann bist du so in dieser Industrieeinöde, mitten in der Nacht am Lagerfeuer und das bestärkt schon dieses Feeling, dass man irgendwie, ja, dass unsere Gruppe von Leuten dann die letzten Menschen auf dem Planeten sind. So, ne? Das ist ein cooles, äh, cooles Gefühl.
1: Hm. dieser Umgang mit diesen Unwägbarkeiten, mit Risiken, mit Gefahren, ist das für euch auch, auch wenn ihr das alles souverän managt und gut durchdacht vorgeht, ist das für euch auch ein Teil des Reizes? Also diese gewisse innere Anspannung, eben nicht zu wissen, was da ist, also grundsätzlich schon mal Neugierde, aber dann eben auch zu wissen, wir sollten besser auch hellwach sein, einfach aus, unter Sicherheitsaspekten.
0: Ja, das gehört auf jeden Fall dazu. Ich meine, es ist und bleibt ein Abenteuer, und Abenteuer sind auch vielschichtig und da gehört eben auch das dazu. Eben diese Spannung, dass man auch nicht weiß, was passiert, ob es überhaupt klappt, ob da nicht sogar vielleicht auch die Polizei sogar schon auf uns wartet, weil wir schon gesehen wurden vorher. Also das gehört einfach alles dazu. Ja, und natürlich ähm, ist es auch das Adrenalin, was uns da beflügelt bei der ganzen Sache. Klar, aber davon abgesehen sind es auch die ganzen anderen Sachen, die wir bereits genannt haben vorher.
1: Okay, also wir haben ausgiebig darüber gesprochen, was euch dabei antreibt, welche Art die Neugierde ist, wie ihr euch an diesen Orten fühlt. Was motiviert euch dazu, all das äh, auch zu dokumentieren und zu teilen? Was möchtet ihr vielleicht auch mit eurer Arbeit, mit euren Videos vermitteln, falls es da was gibt, falls ihr eine bestimmte Wirkung oder bestimmte Gedanken
2: erzielen möchtet? Ähm, verschiedene Aspekte. Ich würde einfach mal einen nennen. Das ist, ähm, wir wollen genau dieses Erkunden vermitteln. Wir finden, dass Leute mehr erkunden sollten. Und äh, was wir machen, könnte ja theoretisch jeder machen, ist aber natürlich nicht für jeden. Das ist aber dann auch in unseren Videos egal. Also wir fänden das schon cool, ähm, wenn Leute einfach prinzipiell ihrer Neugierde ein bisschen mehr zuhören und in dieser bereits erkundeten Welt, wie ich es vorhin schon genannt habe, trotzdem noch Sachen entdecken irgendwie eine Leidenschaft ausleben, mal ein bisschen so hinter die Fassaden schauen, irgendwie rausgehen und Sachen machen. Das ist so prinzipiell unser, unser Approach für die Leute. Und am besten können wir das natürlich teilen, indem wir etwas zeigen, was uns Spaß macht. Aber wir bringen mhm. das immer auf eine generelle Ebene. Das heißt, wenn du unser Video guckst, und du sammelst gern Pilze, kann es sein, dass du danach Bock kriegst, Pilze zu sammeln, weil du sagst, okay, let's go, ich gehe jetzt raus und mache irgendwas. Ja. genau. Das hat natürlich mit dem Urbex an sich weniger zu tun, aber es ist trotzdem irgendwas, was wir vermitteln wollen, eine Message. Ähm, der andere Punkt ist, du kannst nirgendwo so authentisch Geschichte erleben wie an diesen verlassenen Orten. Es ist jetzt hier schon mehrmals der Begriff äh, Museum gefallen. Wir mhm. nennen es immer interaktives Museum. Mhm. Und ähm, diese Geschichte wollen wir natürlich teilen. Diese Erkundung wollen wir teilen und vor allen Dingen wollen wir diese Geschichte aber auch erhalten. Wir selbst haben während unserer Erkundungen schon von Orten gehört, wo wir noch vor zwei Jahren drin waren. Die sind mittlerweile ein neues Haus, abgerissen oder sonst irgendwas. Die Geschichte ist verloren, ist sie aber nicht, weil wir es quasi dokumentiert haben. Und das ist quasi unser unsere Herangehensweise. Wir waren jetzt vielleicht in drei bis vierhundert Orten oder so und jeder von diesen Orten wurde dokumentiert. Es gibt die Geschichte dazu, du kannst sehen, wie es mal aussah. Da sind auch historische Fotos in den Videos, die einen Vergleich schaffen, wie es mal aussah. Hm. Und ähm, ja, deswegen machen wir das eigentlich. Wir sehen uns quasi so ein bisschen als, ähm, wie nennen wir es immer in Englisch? Also Historical Preservationists, aber wie sagt ja, man Guarilla das?
0: Preservationists, also die <lacht> eigentlich genau so. Und es ist halt auch die Sache, was dir gesagt hat, dieses... Man kann sich erstmal denken, ja, was interessiert mich die Geschichte von irgend so einem Haus? Aber es ist halt eben auch oft verlorene Geschichte. Also es ist teilweise auch, also an diesen Orten ist wirklich Geschichte passiert. Aber die Sache ist, seitdem diese Orte verlassen sind, ist die Geschichte eben in diesen Orten eingesperrt, weil die Menschen seitdem da nie wieder waren. Es sind echte Zeitkapseln. Und dadurch, dass die Menschen diese dort nicht sind, sehen sie die Geschichte nicht. Und wir sind eben da, diese Geschichte wieder zu entdecken und den Menschen diese verborgenen Welten zugänglich zu machen, ja, Geschichte wiederzuentdecken.
1: Ja, hier wird gerade auch geschrieben, die Leute wissen oft gar nicht, wo sie einfach gedankenlos dran vorbeilaufen, wie viel da zum Teil dahinter steckt an Geschichte. Und irgendwann
0: ist es dann eben auf einmal weg. Es gehört dazu, ja, mhm. wenn wir unterwegs sind, wir sehen das oft. Die Leute fahren einfach an Gebäuden vorbei, die wir interessant finden. Also es sind halt unser Anspruch ist, halt hinter die Fassaden zu schauen. Mhm. Andere sehen ja vielleicht nur heruntergekommene Ruinen. Wir fahren dahin, halten an, gehen rein und suchen eben nach Geschichte, um sie wieder zu entdecken. Wir sind eigentlich immer auf der Suche nach Wegen abseits der touristischen Pfade. Das ist, das macht es eigentlich erst so interessant für uns. Mhm. Wir gehen dorthin, ja. wo Leute eben nicht sind. Wir
1: haben vorhin über äh, Italien gesprochen, über diese halb versunkene Kirche. Ein wirklich tolles Video. Ich empfehle es nochmal, äh, sich das anzuschauen auf jeden Fall. Gibt es, wenn wir vielleicht noch mal ein, zwei Beispiele nachschieben, gibt es vielleicht noch andere Konkrete, besondere Orte oder auch Erfahrungen, die ihr gemacht habt an diesen Orten, an die ihr besonders oft und gern zurückdenkt?
2: Also wenn es um eine Videoempfehlung geht, dann würde ich Krakow da einwerfen. Den Ort hatte ich vorhin schon erwähnt. Das ist die Geisterstadt, die am Berg liegt. Mhm, eine ganze Stadt, die verlassen wurde. Genau, das ist sehr, sehr eindrucksvoll, weil auch der Baustil, es sieht aus, als ob einfach alles in den Berg rein oder an den Berg dran gezimmert wurde. Mhm. Es ist eine unglaublich tolle Atmosphäre, findet ihr in der, nee, nicht dieselbe Staffel, aber wir haben quasi auf unserem Kanal verlassenes Italien, drei Staffeln, ist ja. in der dritten Staffel drin. Weißt du, wann dieses Dorf
1: äh, verlassen wurde und
0: warum? Also es, wenn ich mich richtig erinnere, in den 1960er Jahren gab es in Italien ein gewaltiges Erdbeben, das wirklich mehrere Regionen betroffen hat und das hat auch dafür gesorgt, dass es bis heute extrem viele andere Geisterdörfer gibt in Italien. Mehrere hundert. Mhm. Und viele Leute haben dann gesagt, ja, um sicher zu gehen, ver verlassen wir lieber unser so Zuhause. Weil du musst bedenken, das steht ja mitten auf einer Klippe. Und nach dem Erdbeben sind die Menschen aufgewacht und haben gesehen, dass ihr Wohnzimmer einfach unten am Hang ist. So, das ist wirklich gefährlich gewesen. Deswegen ja. sind die meisten dann weggezogen. Aber es gab natürlich welche, die sagen, Nö, ich bleibe hier, weil das ist mein Zuhause. Das kann man nur nachvollziehen. Dann war aber das große Problem 20 Jahre später, 1980, war wieder so ein gewaltiges Erdbeben in Italien. Und mhm. dann war einfach die Zeit gekommen und ich glaube, die Regierung hat gesagt, sorry, aber ihr müsst jetzt umgesiedelt werden, ihr dürft da nicht mehr leben. Ja, und seitdem, seit 40 Jahren, ist es komplett verlassen.
1: Ist für euch dann natürlich so ein richtiges schlaraffenland ähm, Ihr habt ja gerade das Video empfohlen, wir werden es dann auch verlinken in den Show Shownotes äh, zur Podcast-Folge, die aus diesem Gespräch auch entstehen wird. Aber wenn ihr einmal beschreiben würdet, was ihr da gesehen habt und wie es sich angefühlt hat,
0: für euch dort unterwegs zu sein? Was für mich auf jeden Fall am beeindruckendsten war, in Krakow, war die alte Kirche. Mhm. Ja, wir haben die Kirche betreten und auf dem Altar ist ein riesiger Baum gewachsen. Und da denkt man sich, wenn man das hört, das ist nur was, das sieht man in irgendwelchen Musikvideos oder irgendwelchen... Filmen, Aber dort ist es tatsächlich passiert aus dem einfachen Grund, weil das Dach durch das Erdbeben teilweise eingestürzt ist. Und zwar nur an der Stelle über dem Altar. Und jetzt wächst dort ein ganzer Rasen und eben dieser Baum direkt auf dem Altar. Und das ist eines der
2: magischsten Sachen, die ich jemals bei, bei diesem Hobby gesehen habe. Du musst dir vorstellen, du kommst ja, also der gesamte Raum ist ja ohnehin schon auf den Altar ausgerichtet. Die gesamte Architektur läuft dort zusammen, alle Fluchtlinien. Du kommst also durch dieses riesige Hölzerne Eingangstor von der alten Kirche. Alles knarzt, ist staubig. Und dann blickst du da rein. Ähm, auf einmal umgibt dich so eine angenehme Kühle, weil als wir dort waren, war es irgendwie 45 Grad oder so. Und du hast, ich habe den Ort vorhin schon beschrieben, keine Vegetation drumherum. Es ist wirklich wie eine Mondlandschaft. Mhm. Du kommst also in dieses kühle alte Gemäuer und dann siehst du diesen grünen Baum da sprießen auf dem Altar. Und das einzige Licht, was reinfällt, ist von direkt oben drüber, ähm, als ob jemand dieses Dach da irgendwie vorsätzlich kaputt gemacht hätte. Ne? Ja. Das äh, Was aber nicht so ist. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend gewesen. Dann die gesamte Architektur. Alles wirkte wirklich wie aus dem Berg selbst gebaut. Das Gestein sah super identisch aus. Und es war auch ein bisschen wie ein Labyrinth am Hang. Also du konntest... Durch die Gassen laufen in Häusereien. Auf der anderen Seite war die Wand eingestürzt. Dann bist du da wieder raus. Das war super abgefahren. Aber die Geisterstädte prinzipiell in Italien sind sehr, sehr spannend. Wir waren zum Beispiel noch in einer anderen Geisterstadt. Die hatte wie zwei Bezirke, habe ich es genannt. Mhm. Der eine sah aus wie eine Westernstadt. Lange Gassen, großer Marktplatz. Alles trocken, beigefarben und irgendwie sandig. Und dann bist du in eine Gasse reingegangen. Und dort hat sich der gesamte Ort gewandelt. Die Gassen waren schmaler. Und aus irgendeinem Grund war dort alles überwuchert. Alles war auf einmal grün. Plötzlich hast du Vogelgeräusche gehört und so weiter. Das Video vielleicht auch noch verlinken. Ich weiß nicht, wie wir es genannt haben. Ähm Einfach schaut euch alle Geisterdorf-Videos an. <lacht> die also die sind, genau. sind alle ziemlich beeindruckt. Mhm. Ja. Ansonsten, oh, es gibt echt es gibt so viel. In Italien ist noch ein guter Bunker mit einem sehr, sehr unangenehmen Einstieg. Da mussten wir ähm, sogar, weil niemand von uns Bock hatte, vorher Stöcke ziehen. Wer als Erster gehen muss. <lacht> Natürlich. Der, ja. Das war ein alter Kabelschacht. Der war so mhm. gut, vielleicht 30, 40, nee, 40 Zentimeter wahrscheinlich hoch, 20 Meter lang und der ging einfach ins Dunkel des Berges. Und man musste auf allen Vieren oder eher auf dem Bauch da durchrobben. Alles war voller Spinnweben und Asbest und der Erste musste quasi den Weg so freimachen. Das Los hier hat Marco gezogen <lacht> und äh, danach sind wir durch eine riesige ungefähr zwei Kilometer lange Röhre gelaufen durch den Berg durch. Und irgendwann sind wir links abgebogen in den Bunker rein und dort war es ebenfalls wieder wie ein Labyrinth. Irgendwann haben wir dann den Hauptraum gefunden. Das war ein geheimer NATO-Bunker. Also da waren auch riesige Landkarten mit irgendwelchen militärischen Pins ja. und äh, das größte Wasserreservoir, was wir je gesehen haben, unterirdisch. Das ist so, haben wir so gefunden, dass wir irgendeinen Gang lang gegangen sind. Dann hat jemand was gerufen, wo die anderen sind. Und das Echo. Hat nicht aufgehört. Also es ging quasi nach oben, da war eine Leiter. Ja. Dann haben wir uns gefragt, was ist da oben? Was für ein seltsamer Raum muss da sein, dass dieses Echo so zurückkommt? Dann sind wir so eine 20 Meter hohe Leiter hochgekraxelt, komplett nass und verrostet. Und dann war oben noch eine kleine Brücke, über die wir drüber mussten. Und plötzlich standen wir vor so einem riesigen, vielleicht 40 Meter lang, 10 Meter tiefen Metallfass, sage ich mhm. mal, eingegraben in den Berg. Und unten war eine kleine Wasserpfütze, und dann haben wir so Kiesel reingeworfen Ja. und das Echo hat einfach nicht aufgehört, das ist auch in dem Video drin, das geht ungefähr eine Minute. Das war so ein surrealer Raum, man hat sich gefühlt wie im, im Weltall oder irgendwas. So ist das krass. alles in dieser
1: unterirdischen Anlage verbunden mit, mit dem Bunker, den ihr beschrieben habt?
2: Genau, der Bunker war über mehrere Etagen
0: hoch, ja. also das war eine gewaltige Anlage. Da müsst ihr euch doch fühlen äh, wie, ich weiß nicht,
1: Indiana Jones auf große Erkundungstouren irgendwelchen unterirdischen äh, Minenschächten oder so. Das stimmt, so, aber
0: genau. stattdessen stehen da nur wir
2: Hampelmänner. <lacht> das ist natürlich dann das Enttäuschen daran, das stimmt. Ja, und man findet auch keinen großen Schatz oder so, sondern nur maximal irgendwelche ähm, Schimmelpilze oder ja, so. Oder
1: <lacht> Gut, jetzt habt ihr uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Sehr schön. Ja. Ähm, worauf können wir uns denn freuen? Was habt ihr noch so in Planung? Welche Projekte stehen für euch an in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar Jahren, wenn es da irgendeinen größeren Plan gibt, über den er schon sprechen könnte und möchtet.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir noch die ganzen Sachen, die wir in den letzten Jahren aufgenommen haben, aber noch gar nicht die Zeit hatten, das Footage zu bearbeiten. Okay. Also wir haben noch so viele offene Videos, ja, weil wir veröffentlichen uns unsere Videos eigentlich nur alle zwei Wochen, weil es eben so viel Aufwand ist, diese Videos zu schneiden. Das dauert seine Zeit. Und dadurch haben wir einen riesigen Backlog von jeder Menge unveröffentlichten Reisen. Und da ist sehr, sehr cooles Zeug dabei. Also da freue ich mich dann, da am Schnitt zu sein. Aber ja, wir haben natürlich Zellationen erwähnt. Wir haben überall auf der Welt Orte. Also überall, wo Menschen leben, gibt es auch Verlassene Orte. Und das Spannende mhm. ist, es gibt auch dort Verlassene Orte, wo keine Menschen leben. Mhm. Ja, weil die Menschen natürlich dort verschwunden sind. Und auch alles, was du dir vorstellen kannst, alles, was der Mensch gebaut hat, gibt es auch in Verlassen. Also es gibt... Verlassen Space Shuttles, U-Boote, also alles, was du dir vorstellen kannst, gibt es auch irgendwo verlassen. Und da gibt es auf jeden Fall viel zu tun für uns.
2: Das Problem <lacht> ist, wie kommen wir hin? Denn meist sind diese Orte jetzt irgendwo in der Pampa und nur für einen Ort eine halbe Weltreise auf sich zu nehmen, ist natürlich nicht drin. Wir haben auch immer so ein festes Reisefenster von ungefähr zwei Monaten im Sommer mhm. und ansonsten machen wir kürzere Trips von einer Woche oder so. Mal sehen, also wir müssen halt nebenbei noch Sachen machen, deswegen sind so große Weltreisen schwierig, aber wir haben theoretisch, wenn du dir die Welt anschaust, auf jedem Breitengrad mehrere Sachen, total abgefahrenes Zeug, es gibt zum Beispiel einen betrieben mit einer Nuklearbatterie und da oder so ein Zeug, also es mhm. gibt unglaublich viele Geschichten und wahrscheinlich sind das nur 10% der tollen Orte, die wir kennen.
1: Und wenn ihr euch für ein potenzielles Stil entscheidet, was muss der Ort beinhalten? Geht ihr da eher nach der Geschichte, nach dem Kuriosumsfaktor oder denkt ihr wirklich auch von Anfang an visuell? Also geht es vor allem auch nicht zuletzt darum, visuell
0: eine überzeugende Geschichte erzählen zu können? Ja, im besten Fall ist es natürlich alles, weil ja. wir sind Filmemacher, wir sind Fotografen. Wir müssen natürlich auch darauf achten, wie wir das alles veröffentlichen und wie das bei den Leuten ankommt. Also, wenn es alles zu bieten hat, dann versuchen wir da natürlich
2: so schnell wie möglich hinzukommen. Ja. Ja, wir versuchen, sogenannte One-Shot-Locations zu vermeiden. Mhm. Ähm, das sind oft, oft ist das so ein Ding von Fotografen, das ist quasi ein Motiv. Man muss auch sagen, in der Szene wird viel nachfotografiert, oder es gibt eben genau diesen einen Blickwinkel und dann sammeln die Leute quasi diese Orte, indem sie ja. sagen: Ah, das ist hier der, der Festsaal den fotografiere ich von hier, da sieht das gut aus mit der Flucht und dann sind die quasi fertig mit der Location. Das ist mhm. bei uns nie so. Wir waren ähm, auch viel mit einem Freund unterwegs, der ist Urbex-Fotograf und der ja. hat immer den, der hat das den BWT-Faktor genannt, äh, weil wir halt fünfmal so lange... Broken lang,
1: Window Theory Faktor, also euer, genau, euer youtube kanalname
2: ja. ja. Exakt äh, und wir brauchen immer fünfmal so lang wie er, weil er halt seine Shots macht und wir dadurch das ganze Zeug stöbern und gucken und so weiter und alles ja. produzieren müssen, was wir dann fürs Video brauchen ich habe total vergessen, wo ich eigentlich war. Ja, andere <lacht> Leute mit dem
0: Hobby, die machen eine ganze Tour an einem Tag und wir ist halt oft so, dass wir nur eine Location an einem Tag schaffen. Hm. So. Aber das ist voll okay, weil wir haben eine sehr gute Zeit und am Ende kommt sogar noch ein cooles Video raus.
1: Genau, ich wollte sagen, das merkt man in den Videos ja auch an. Ach schön, naja, jetzt habe ich erstmal eine äh, Playlist äh, gedanklich, äh, die ich jetzt nochmal abarbeiten muss. Gibt es noch viel zu entdecken bei euch auf dem Kanal und für euch gibt es auch viel zu entdecken. Viele Ziele, ähm, viele verborgene, verlassene Orte. Ich wünsche euch dabei weiterhin viel Spaß und äh, danke euch wirklich herzlich, dass ihr uns von diesem Hobby wirklich außergewöhnliches und außergewöhnlich spannendes Hobby, wie ich finde,
0: äh, dass ihr uns davon erzählt habt. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Man hat ja auch die Begeisterung angemerkt. Es hat echt
2: Spaß gemacht, <lacht> mit dir sich darüber zu unterhalten. Ja, und ähm, wir sagen ja immer am Ende unserer Videos, äh, keep exploring, also bleibt neugierig und erkundet die Welt. Das würde ich auf jeden Fall allen, die jetzt hier zugehört haben, noch so mit an die Hand geben, dass ist wirklich völlig egal ist, in welcher Form ihr das tut, aber erkunden ist wichtig und ist irgendwie unserer Meinung nach so ein bisschen wie ein Drang, den wir in uns haben, das soll einfach jeder Mensch so für sich ausleben und äh, dann ist genau. es eine schöne Sache. Macht den Podcast <lacht> aus und geht jetzt raus und erkundet. <lacht>
1: genau, <lacht> so ist es. Dem ist nichts hinzuzufügen. Perfekt. Alles klar. Macht's gut. Besten Dank. Ciao. Ciao, ciao. Ja, danke dir. Ciao. <lacht> Tschüss. Das waren Till und Marco und die Lost Places Urban Exploring. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie immer würde ich mich freuen, wenn das der Fall war, wenn ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmt und uns eine Rezension oder Bewertung hinterlasst bei Spotify, in der Apple Podcast App oder wo auch sonst die eure Podcasts hört. Vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut und bis zur nächsten Runde. Ciao.